mycket vänner. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra! Det är bra! Söldergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Och vänner, det är dags igen. En eh, ny onsdag betyder en ny Via Play Hockey Podcast. Nummer 287 är numret på dagens avsnitt där vi såklart kommer dyka rakt in i Stanley Cup-slutspelet. Mycket om det. Titta lite mot SOL och även då prata om lånet i Hockeyhällsvenskan. Så det blir en bred bild. Det brukar ju bli så när vi kör den här podcasten. Glad att så många lyssnar på den också. Tack till alla er som är med på den här resan vi gör på Like Radio och via Plays Hockeypod som så ofta har våra gäster då, Erikard Wallin, Erik Rankis och Håkan Södgren. Men Håkan, sjukskriven idag, han drar ut en tand. Så Erik, du fick komma in och vara lite vikarie idag. Hur känns det? Aj, aj, aj. Jag har själv dragit ut fyra visdomständer och lite annat smått och gott och jag vet att det kan smärta. Håkan hade ju lite ont. När vi gjorde NL-studion senast så hade han ju ont i tanden. Så att jag får gå in och täcka lite skott för den för detta direktören idag. Det är väl enda sättet att få tyst på Håkan också kanske dra ut en riktigt sådär stor kraftig visdomstand. Vet du. Han, har, han har ju visdomen ändå, men eh, han får vila lite den här veckan. Det gör inte Rickard Wallin, han ångar på. Hur mår du Rickard? Jo, det mår bra. Jag funderar på vem du har dragit ut tänderna på Erik. Du har själv dragit ut fyra visdomständer. Du är i toppform, Valle. Ja, det var ju så här ja. att jag, jag fick mina tänder utdragna av den eminente tandläkaren Simon här i Engelholm. Så att det, det kan ju vara bra att göra plats för lite nytt och det ska vi göra idag. Jag försökte faktiskt byta lås igår. Jag och Gide har ju en sån här liten duell, Handyman 2020. Och båda har ju varit nominerade efter du la om gräsmattan och så. Men jag tog med vatten över huvudet. Jag köpte så här digitalt lås som, som Niklas också har, som är ju praktiskt. Men så ringde jag till firman jag köpte och sa att jag vill ha en montör hit. Och de sa, ja det är väntetid en månad. En månad? Okej, okay, jag börjar själv då. Så till går morse klockan tio börjar jag och Höll på att snickra med det där Och alltså klockan fem Jag var gråtfärdig Då ringde jag till, till snickan här pricken Så att du gjorde han en akututryckning Så kom man oj det här var ingen lätt dörr Alltså det, var en sån, det är en gammal dörr Som är med stålbeslag Och jätter, man får en sån här slagborr För att ta sig igenom Så att för honom tog det ju då en timme Att fixa klart det så fick jag glatt betala honom då. Men jag gjorde 80% själv. Så att jag är ändå lite stolt. Ja. Men jag har tyvärr tappat nomineringen nu till... Ja, du har det. 2020. Så berättar ja. du för Yvonne, din sambo, att du har tagit dit pricken, snickan. Eller sa du att du har gjort allting själv? Så här var det ju att... Hon ringde ju på väg hem från jobbet och om hon skulle handla något. Och hon hörde ju direkt, håller du på med låset? För... Bulten var grinigare än om, när jag jobbade i Färjestad med Valle och vi hade gjort en dålig prestation. Men den här gången var jag ju såklart förbannad på mig själv. För alltså jag lovar, hade din brorsa Peter varit och filma på via Play eh, och gjort... Man har inte trott det var sant. Man tro, varje gång jag skulle plocka upp något ur, ur eh, verktygslådan så råkade jag riva ut du vet, såna här hundra skruvar då. Så allt som kunde hända, men, hände. Men, men vet du hur mycket jag känner igen mig i det där? Det, det är exakt jag också. Så vi är på samma lista där. Hur, hur är du, Valle, när det gäller det händiga? Um, ja, men 
jag vet inte, jag har en far som är extremt duktig på att lösa problem så han har gjort det åt mig i väldigt många ja. år men nu när jag börjar liksom krypa över 40-sträcket så har jag ändå fått en liten sån där fabläs för att försöka lite mer själv så jag tycker att jag är okej okay, men jag brukar också vara rätt bra på att bedöma vad jag inte klarar av så Det är en bra jag egenskap om jag hade, ja, jag tror inte att jag hade gett mig på ett sånt där kodlås faktiskt men all heder till er som försöker det jag ska göra däremot som jag är lite nervös för det är att jag ska bygga pool hemma. Oj, ingen större projekt. Äh, inte gräva och hålla på men nej, och sen så har jag köpt ett sånt paket som det också gick att äh, anlita en montör då för att sätta ihop till äh, både tidsmässiga och äh, i mitt tycke lite orimliga ekonomiska proportioner. Och jag har ju tid och jag har ju tummarna någonstans mitt i, fast ändå inte riktigt, så vi får se. Oj. Jag får väl se om jag blir med i den här handyman-matchen behöver som du? vi tydligen har. Behöver Vem är domare förresten? Är det Håkan? <laughs> Men behöver du hjälp alldeles så ring in mig och Gide bara och bjuder på Ja, ni har ju verkligen gjort bra reklam för dig själv. Ja, det exakt. Måste jag, jag är specialist på att bjuda hantverkare på fika och eh, hålla igång snacket. Så att de tycker att det är skittrevligt. Det, det, det där ja. gäller att ha svart bält i. Då, då får man mycket hjälp. Men jag, jag blev faktiskt filmad igår av min granne. För han såg att jag klättrade upp på en steg och skulle byta utebelysningen på huset. Då sa han, nu är jag redo eh, så att jag kan få ett bra klipp till Aftonbladet. När du kommer få 700 stöta i det. För jag skulle byta de där lamporna. Jag ville inte stänga av hela. Men det, det var utebelysning och... Ja, det funkade jättebra. Jag var skitstolt. Sen gick jag ut en timme senare. Då blinkade den här jäkla lampan igen. Så att det, det blir att klättra upp på den där stegen ikväll igen och erkänna sig besegrad. Nej. Eller köpa fika till Ja, eller köpa fika till grannen kanske. Han kanske är bra på det. Ja, Tydligen det. om man visste vad som skulle hända. Precis, ja, det finns många lösningar. Men det gäller att vara bra på många olika saker. Det är, vi, vi har våra talanger till, till mycket och vi tre älskar ju ishockey framförallt. Och det är det den här podden ska handla om. Det är ingen handyman-podd, kanske ska starta upp det också. Men vi, vi, vi säger väl att vi tar tag i hockeyn här och nu, slutspelet. Känslan nu Erik när det har gått ett litet tag till? Helt underbart får jag säga. För att jag vaknade ändå stolt efter att det låset var fixat och allt funkade. Fem stjärnor till det. Och viktigt att man ska kunna be om hjälp också ibland när man kör fast. Men att varje kväll somna till världens bästa hockey. Och varje morgon vakna. I morse vaknade jag vid kvart över fem, satte mig på motionscykeln. Och såg upplösningen av... Vegas Golden Knights Chicago där då Vegas programmenligt gick vidare 4-1 i matcher men att, att ha det här smörgåsbordet eh, varenda kväll med absolut topphockey och jag saknar inte alltså det de har gjort så bra där borta i NHL att när man blir absorberad av matchen man glömmer ju bort att det inte är någon publik i arenan eftersom de har g- gjort det här atmosfärljudet så pass bra och ju hetare matchen blir desto mer skruvar de ju upp det där i ljudet som vi kallar på tv-språk så jag måste säga att jag, jag är lycklig jag är glad och även om vissa matcher som igår såg jag Montreal till exempel Philadelphia, det var ju ingen höjda match Nej. 
Men däremot är det kul att se Carter Hart som har hållit två raka nollor och 22-åringen. Det har inte hänt på 75 år i NHL. 52 räddningar har han gjort nu fenomenet i Flyers mål. Så att alla matcher är inte toppenmatcher. Vi såg Dallas, Calgary när Klingberg var med och avgjorde sköt så att Radulov gjorde mål här om natten, kvällen. Det var en av de bästa matcher jag har sett hittills. Så jag tycker vi bjuds på topphockey varje kväll, varje morgon. Men just det där du säger med publikljudet, jag vet inte om ni har reflekterat kring det. Jag vet att jag har fått det på Twitter också, någon som har skrivit att det är lite skillnad på ljudet från Edmonton och Toronto. Det är lite mer liv i Edmonton, lite mer publikljud och att, att man får den känslan på ett annat sätt än Toronto. Det är lite tystare i Toronto. Har du tänkt på det, Rickard? Eh, ja, när jag sitter på, på tv själv så... Har jag nog tänkt på det. När vi har jobbat så har man ju förmågan att styra det där lite själv också med, med hur högt det är på. Så då har jag inte tänkt på det så mycket. Men då kanske har haft det här lilla filtret som är i Toronto. Att det är lite tystare generellt sett. Att det är bara, man brukar skoja om det där. Att halva perioden så sitter de kvar i barerna ändå. Där <laughs> det sitter på sina händer. Det är mer svårflörtad publik generellt sett i, i Toronto. Jag vet inte om de har tagit hänsyn till det. Men, men jag, ja. Jag tror att de fick lite kritik för det också va? i Edmonton framförallt i början. Att det måste ju vara olika personer som hanterar det där. Att de, det var lite att de inte hade den här förmågan att se vem som ledde när de, när de la på ljud. Liksom. Det blir ju mindre, mindre jubel om någon gör 1-4 än om man gör liksom 2-1 i tredje perioden. Ja. Om det hade varit en riktig publik. Så det är väl det som är det svåra att känna av när man ska höja och sänka. Men jag tycker att det är inget problem för mig det här med ljudet alltså när man tittar på tv. Det jag känner ibland är att, att ju längre det går så, så jag tror att spelarna känner av ibland att det är lite tomt nu när de har vant sig. Ibland behöver man den här injektionen nu när det har blivit, jag ska inte säga slentrian för det har det nog inte blivit. Ja, men, men lite mer vardag. Ja, om man har blivit lite grinig på, på resultaten och på motståndarna och på lagkamrater och ja, ni vet ju som allt på med idrott då kan det ibland vara skönt att bli lite extra eh, vad ska man säga, det är skönt att, att ha den här, det här publiktrycket och, och eh, reaktionerna oavsett om det är burrop eller hejarop mm. eh, som, som drar igång matchen så att säga, det kan jag känna saknas i vissa matcher, även om såklart ett vanligt slutspel också att det inte alla matcher är slang- och jubelföreställningar Nej, men, men jag jag börjar sakna publiken lite grann av den anledningen att man ibland ser på, på spelarna tycker jag att det, det är inte uppgivet men att man behöver den här energibosten av det laget som ligger under. Mm. Jag är rätt övertygad om det också och det, det har vi varit inne på att det kommer ju bara bli tuffare och hårdare och mer mentalt ju längre det här går då när de har levt i den här bubblan så länge som de ändå kommer göra. Det blir mer vardag över det men tänk ett slutspel hemma i Sverige hur det skulle vara utan publik även fast man lägger på lite publik det skulle bli helt annorlunda det är ju inte den där klackkulturen där borta i Nordamerika som vi har här jag menar Hovet Koka, Karlstad Hajtanken i Ängelholm men alla underbara supportrar som finns där ute i Sverige gör ju det på ett helt annat sätt och på många andra ställen i Europa också vad är din åsikt över det där Erik? Ja, där kommer det ju bli väldigt tomt och det är otroligt viktigt att att SOL gör som, som NOL har gjort, att de lägger på någon typ av så här brusljud, alltså lite publikstämningsljud. Och det är väl nästan så att klackarna får, eller klubbarna får spela in lite olika 
som klackarna har gjort genom åren. Till exempel då, ja det finns ju massa bra exempel. Djurgårdens klack, Färjestads, vad de sjunger här i Ängelholm och så vidare. Så, att, så att det kan skapa lite stämning. Det, det är Men, i alla fall ett förslag för annars kommer det ju bli helt, det kommer bli tystare än i kyrkan. Eh, om och annars. Men tror du att de här ibland lite alla supportrarna tycker att det här vill vi vara med på? Det är jag rädd för att de inte vill att, det, att bli utbytta mot ett, ett inspelat ljud. Inte utbytta, men så jag menar att er, ersatta. Även om det är temporärt på grund av situationen så, så har jag svårt att se att de ställer upp på det. Det skulle nog bli ett, ett väldansliv även om det hade varit eh, kanske bästa om det går att lösa. Men, men jag håller med Niklas om att de, den här utmaningen blir ju än större när man har den, den, det publikljudet som, som vi har som ännu mer reagerar på matchbilden. Det är inte bara det här att man hör sårlet och jublet utan det är också ramsor och, och lite grann den biten också så det, det blir jättespännande och SHL har väl inte heller NHLs budget att justera både miljön runt om i arenorna som NHL har gjort på två ställen nu bara och, och lagt krutet där och ska, ska, när SHL kommer igång så kommer man ju sannolikt spela på alla platser och då har man mm. inte möjlighet att sätta upp ljudet och, och miljön på samma sätt i alla arenor är det Nej, det får vara någon riktigt skicklig ljudtekniker där som kan lägga på. Hon tar väl ljud, gissar jag, från tidigare matcher. Vi tar Färjestad som exempel. Att man hittar någon Färjestad-match och så använder man det ljudet som har varit tidigare på något sätt. Men nej, det, det, det är lurigt och det är komplicerat det där. Men det, det är ju hockey vi vill se såklart. Och det, det, gör, det gör det bra. Det blir mycket bättre än, eh, än fotbollen tycker jag i alla fall. I och med att de här jättearenorna ekar så pass eh, tomma som de gör. Och hockeyn tänker man inte på det på samma sätt i och med att det är mindre spelfält också. Men om vi tittar bara på spelet, vad, vad tycker ni om det? Så, så här långt. Man, jag reflekterar lite kring att, oj vad målsnålt det är. Så gick jag tillbaka och tittade på de senaste slutspelen också. Och det är ju ofta de här resultaten. 2-3, 2-1, 2-0, 2-1, 2-1. Ja men du vet... Det, det blir inte så många mål, fler mål än fyra, fem mål i matcherna. V- vad tycker ni om det egentligen? Vad känner du, Rickard? Jag känner att det är som det brukar när det är slutspel, precis som du säger. att eh, Mål är svårt att göra i vanliga fall. När inget av lagen är intresserad av att bjuda på någonting, då blir det så här eh, ibland. Eh, ibland så rastar det iväg som Colorados sju mål här om sistens. Men det är ju mer regeln undantag att det blir målsnåla tillställningar. Och, och även om jag tycker att domarna har inlett slutspelet med att ha en ganska eh, ska jag säga, hög nivå eller låg nivå, vad, vad ni vill, att de låser för ganska mycket mer som en vanlig grundserie än vad det tenderar att bli i slutspelet, så kommer det där också säkerligen att sluta med att bedömningsnivån att det är svårare att få powerplay-spel med sig. Så det är också, gör ju också att det blir svårare att göra mål. Eh, och sen när man möter lag flera gånger i rad, det vet ju Erik eh, väldigt mycket också, så gör ju man justeringar, videocoacherna plockar ut klipp, eh, man tar bort varandras styrkor eh, och försöker göra justeringar på det sättet hela tiden. Så därav så blir det svårare att skapa offensiv eftersom det är det försvarande laget så att säga. Det är lättare att för, förstöra än, än att kreera eh, och, och det gör att det blir svårare att göra mål i slutspel. Och det är därför en viss sorts spelare typ Ryan O'Reilly går bättre i sånt här väder än, än normalt sett i en grundserie kanske. Så, eh, jag är inte förvånad utan det, det är så här det brukar se ut när det blir slutspel. 
Erik, just det Erik är inne på det. Läsa, läsa, läsa av motståndet. Ja, och jag är ibland sugen på att bli videocoach igen. För att de har ju en sån viktig roll nu. Förutom att scouta motståndare och ta ut klipp på egna laget så ska de ju vara hands on under matchen också. Och ringa ner till båset när det är situationer som är det kan bli utmanade sådana här coaches challenge som vi ser i stort sett i varje match. Men det jag älskar med, med många av drabbningarna är att det blir dramatik. För jag tycker inte att det saknas målchanser och händelser runt målen. Utan eh, låt det bli 3-2 eller 4-3 i matcherna. Eh, det spelar inte mig någon roll så länge det händer mycket runt målburarna. Och att det är dramatik i matcherna. Och det har vi fått se även till exempel då den här matchen jag refererar till där där Robin Lehner till slut med sitt eh, Golden Knights vann mot sitt gamla lag Chicago Blackhawks. Så, så det var ju David mot Goliath egentligen i djupet i laget. Men ändå så blev det dramatiska matcher. Och det jag tycker det är så extremt häftigt med det här. Och vi såg ju Darcy Kempers noen match där från mm. Colorado som egentligen var spelmässigt ganska överlägsna i, i att skapa målchanser. Och sen så gick det catch-up-effekten matchen efter då 7-1 eller vad det blev där när, när McKinnon och Landeskog bara körde över dem. Så eh, vi, vi har sett några sådana överkörningar men vi har framförallt sett extremt infernalisk dramatik i de flesta drabbningarna. Ja, men jag, jag tänker bara ett steg ytterligare. Nu, nu är vi liksom extrema hockeynördar på det sättet. Men för att bygga spotten så, så behövs det ju liksom de här stora namnen. De här som har ja, nytt hattrick av Conor McDavid till exempel. Titta på fotbollen nu när det bör, börjat rassla in mål faktiskt i, i många matcherna. Det är väldigt sällan det blir 1-0 numera. 0-0, det är som man, man såg väldigt ofta på 90-talet. Och framförallt man fick passa bollen bakåt till målvakt. Så, men... Det känns ibland som att det behövs fler stora namn som kan kliva fram och få glänsa istället för att det blir Philadelphia, Montreal, 2105 1-0, 2-0. Det känns inte riktigt ishockey för mig, även fast jag också uppskattar det här som, som är nu. Men jag tänker mer för den här vardagliga tittaren, betraktaren. Kan det vara lite oroväckande, Rickard? Nej, nu tycker jag att du överreagerar faktiskt. att Så, så dåligt målsnitt är det inte och så anmärkningsvärt lågt det är det inte. Jag tänker också att några av de här matcherna som du refererar till har ju också varit tidigaste hårtider på. Mm. Och jag, jag tycker inte att resultatet är så jädra viktigt så sett heller. Utan det är ju som Erik säger att det är dramatik, att det är intensivt, att man blir underhållen av hocken så sett. Snarare än att man bara vill se många mål och sådär. Och det saknas inte chanser. Det saknas väl kanske möjligtvis förmågan att förvalta dem i vissa fall och visst det går att göra lite justeringar i framförallt målvaktsskydden men vi ska inte gå där idag för då blir vi bara osam <laughs> <laughs> nej det är inte bara det men det handlar ju om att ge det anfallande laget fördelarna och som jag sa jag tycker att domarna har haft en bra nivå att de har blåst för, för ganska mycket samtidigt som man inte vill att det ska bli sönderblåst vilket gör att intensiteten går ner så det, det är hårfint när det kommer till slutspelshockey med vad man gör för att det ska bli mer offensivt det måste få vara den där kampen däremot så är det några av lagen som har varit för bra för att för bra på att stänga ner så att det gjort att det inte blivit underhållande på det sättet man kanske har önskat, bland annat så har ju Islanders 
bortsett från nattens match kanske stängt ner Washington på ett sätt som jag inte trodde skulle vara möjligt men det är väl också lite grann det som vi får köpa med de här förberedelserna att komma in i slutspelet också tänker jag att alla kommer in på, på nollvärde i självförtroende och alla kommer in topptränade och så, så så kan det bli ännu svårare kanske att mala ner ett motstånd när man är i det bättre laget. Jag vet inte om jag är fel ute där. Men jag har sett, ursäkta, det vi har sett senaste fyra åren i grundserien är att målsnittet har ökat. Och det har inte skett sedan vi får gå tillbaka 30 år i tiden när man såg det. Så att det är ju en positiv tänd. Målvaktsskydden har slimmat till sig både kombinaten och byxorna och... och det gör ju att det blir svårare att täta till sjätte, sjunde hålet mellan armen och kroppen och så vidare. Och spelarna blir skickligare och skickligare. Regeltolkningarna gynnar puckföran så man får inte haka och slå. Det har vi pratat om många gånger i NHL-studion. Så att snittet generellt, om vi ser över en, en stort statistiskt urval senaste fyra åren, så har det ökat. Vilket ju är väldigt positivt. Men mm. just i det här slutspelet så är det än så länge dramatiken som härskar. Ja, förstår du lite vad jag syftar kring, Erikta? Det, det, det är inte liksom ja, att jag ja, själv ja. sitter och gnäller ja. på målsättet, för jag uppskattar det där tuffa spelet och att ett 3-2 mål kan vara avgörande. Men jag, jag tänker mer för att hockeyn måste breddas, ett slutspel ska brännas även för de här som slänger ett öga kanske bara, ah, vad händer där i hockey nu? Okej, okay, det blev 1-0 till Philadelphia. Då. Det passerar bara Exakt. förbi då, tror jag. Jag är lite rädd för det. Ja, jag, jag förstår. Och du är ju själv en, en gammal supersniper. Alltså du, du, och, och därför så är ju ditt perspektiv alltid intressant på det berg du står på. Jag står ju på ett annat berg och Valle också lite grann. Vi har haft massor med framgångar och vunnit guld. Mycket tack vare våra defensiv och, och de strategierna vi har satt upp. Men den kombinationen är ju den bästa. Jag kommer tillbaka till det. Att du, du kommer behöva ett extremt bra försvarsspel för att vinna ett mästerskap. Men du behöver också en spetsig offensiv. Du kan inte bara vinna på försvarsspel. Det, det är ju extremt ovanligt. Du, du kommer behöva båda delarna. Men, men det vi ser nu, till exempel Montreal då, som halkade in på ett bananskal. Även Arizona. De kör ju sitt igelkostförsvar med näbbar och klor för att det är deras mikroskopiska chans att ta sig vidare. Jag tror att vi kommer att få se ännu mer lite sprakande matcher nu i, i kvartsfinalerna. Eh, där, där vi kan få se ännu mera mål faktiskt. Men, men som sagt, ja, det som jag tycker är lite tråkigt eh, när man ser på, på östra sidan här, att det är så många profilerade svenskar som har åkt ut. Den största stjärnan är ju kvar. Eh, Viktor Hedman, 25 minuter per match, dominerar ju isen i sitt tempa som är på väg att få bort det Columbus-spöket och slå ut dem. Men det, det, många andra liksom fixstjärnor, Sibane Jad bland annat, Bäckström tyvärr skadad, eh, de, de är ju inte med på isen nu. Så då kan man inte göra de rubrikerna. Nej, så... får, jag, får, jag fylla, får jag fylla i här? Om vi tittar på serierna också som det har blivit nu med play-in-spelet som var hyllat med all rätt. Det var jätteunderhållande. Men det har gjort att Vegas fick möta Chicago. Alltså Chicago är en super underdog. Alltså det blir inte riktigt det här böljande spelet. Då. Det är ett lag som ska anfalla och ett lag som ska försvara på pappret. Samma med Colorado och Arizona. Och de andra två serierna i väst. Där vi har Dallas, Calgary och Vancouver och St. Louis. De är ju faktiskt rätt underhållande båda två. Mm. Och sen så har vi Philadelphia, Montreal. 
Montreal super underdog. Vi har Tampa mot Columbus. Samma sak där. Det är ett lag som är överlägset. Det blir också lite grann att det inte blir två jag ska inte säga jämnbördiga motståndare för det är fel att dissa de lagen som har kommit så långt och som gör det bra efter sina förutsättningar. Men om vi kollar på exempelvis Boston Carolina där är det lite skador som har har gjort att kanske kvaliteten inte blev så hög som man förväntade sig än, även om det fortfarande är bra. Och, och Highlanders, de bara kväver ju Washington. Så, så matchserierna har ju inte blivit det här alltså, topplag mot topplag som man, som man eh, hade hoppats på än. Men det är precis som Erik säger, vi hoppas att det kommer. Och att man verkligen får se två lag som, som måste blotta sig för anfall. Och då blir den här balansen när det är två jämnbördiga lag lite mer som det blir i slutspel att man, eh, man får nöta på varandra på ett helt annat sätt och då blir det mer underhållande så mm. första rundan eh, normalt sett är det svårt att ta sig förbi nu blev den väldigt annorlunda den här traditionella första rundan tycker jag Ja, jag tycker det är, det är en bra reflektion och intressant sådan också. Att det verkligen kan vara så i NHL, i ett stand-up-slutspel också. Att första rundan känns lite så. Jag håller med dig. Jag, jag tycker också att ni gör det och det har man ju inte upplevt tidigare. Men det är ett annorlunda slutspel som vi nu attackerar med offensiven här och blicken mot ett lag som intresserar dig, Erik, på den östra sidan. <laughs> nu kommer jag göra det besviken i det. <laughs> alltså? Oerhört besviken. Du, det har du aldrig gjort, eller? Testa. För att jag vill bara lyfta fram Islanders. Så det de gör med det här laget där Barry Trotz då är på väg att bryta ner sitt gamla lag då Washington som han vann Stanley Cup med. Även om Ovechkin vaknat till och var helt fenomenal. Två mål tog laget på ryggen och reducerade matchserien där. Så leder fortfarande Trotz mannar med 3-1 i matcher. Och det jag bara vill säga och imponeras av är att när de är skadefria när Pellock och Pullock kan spela det är det bästa shutdown-backparet. De är så otroligt bra gap-control aktiva klubbor för att stänga ner motståndarna. Och utan Bäckström då tyvärr passningsgeniet som har en, en hjärnskakning eller någon annan skada efter den här tjusmällen av Anders Lee då blir det väldigt svårt för Washington. Och så måste jag säga en annan sak då som jag lyfter fram en spaning. Att Matthew Barcel, han som vann eh, för några år sedan årets ruck, han gjorde 85 poäng då debutsäsongen. Han har fått lära sig spela en mer komplett hockey även utan pucken. Så han är ju oerhört mycket bättre defensivt. Och fortfarande så har han den här spetsigheten framåt. Han har gjort sju poäng på de här åtta matcherna och är plus sju i plus minus, alltså i, i fem mot fem spel eh, och det är det som är jäkligt intressant tycker jag när spelare kan, kan eh, förändra lite sin, sin spelstil för att hjälpa laget ännu mer att kanske bli ett mesta lag, vi har ju pratat om Iserman som gjorde den här justeringen i Detroit och gick från individuell otroligt skicklig till att bli mer en lagspelare som var med och vann flera Stanley Cup kaptenen där i Red Wings så, så jag, jag visste inte riktigt vart det här skulle gå någonstans hela den här diskussionen men att, att se Bailey Bovillier, Barcel eh, Nelson Parchot som var ett väldigt fint tillskott och sen då Varlamov längst bak i buren som var ett frågetecken, jag är väldigt imponerad ändå av Islanders hur de spelade efter sina förutsättningar för att ge det här manskapet chansen att återigen vinna Stanley Cup. Senast mm. var ju 83 där man 
vann då fyra år i rad från 80 till 83. Vad skulle du göra mig besviken? Nej, det var ju bara för att du tog upp den här spaningen om att det var för lite mål och det. Och vi kom in lite på Highlanders och då... Men jag hade bestämt mig för att jag skulle ville prata om det här ovetandes om vad vi hade pratat om fem minuter innan såklart. Underbart, Så ja. Jag, jag, jag ville bara lyfta upp dem som att det finns en skönhet i det också. Men ibland får man titta lite djupare för att se... Islanders smaragder Aj, ja, Jag tror de kan gå hur långt som helst Vi gjorde ju dem, Rickard och jag här När Washington mötte Islanders Det blev ju 2-1 efter förlängning Och just Barcella avgjorde ju Jag tycker att det är ett fyndigt och rätt trevligt lag att titta på Det kanske inte var världens bästa match då Rickard Men vad är din åsikt om Islanders? Jag tycker egentligen inte att de är tråkiga så sätt Utan de är väldigt väl organiserade Det som, det som är att de, är, de har ett brett lag De har satsat på att eh, Alltså deras spelsystem som Trots har satt upp där alltså, Det är klart att de började med, han började med att styra upp Defensiven, att de är svåra Att spela emot, men det gör de på ett sätt Som jag tycker inte att det är Det är lite orättvist ibland att man kategoriserar dem som Defensiva, för de, de pressar högt upp De forcheckar högt upp De eh, framförallt sätter stopp i egen zon Innan motståndarna får, får den här snurren också Så att eh, de kväver Motståndarna på ett sätt som Som inte gör att det blir bara Alltså defensivt tänk utan de, de möljer framåt också men just eftersom de har den bredden på, på forward-sidan med, med fjärdekedjan också där som, eh, som checkar och, och trycker på i anfallszonen och tacklar och, ja exakt, det är ju en av de mest svårspelade kedjorna i hela ligan eh, och har fått en liten renaissance nu tycker jag i det här slutspelet igen de är inte under alltså Helt ounderhållande heller. Det var inget ord va? Jo då, <laughs> det. Det, det, det är bara det att man, man tycker alltid när man kollar att man förväntar sig att motståndarlaget ska kunna luckra upp försvarssystemet. Så blir jag lite frustrerad över att de är så himla bra på att kollektivt eh, alltså stänga ut motståndarna. Så att på det sättet, de, de är jättebra och väldigt bra byggda, väldigt bra coachade. Och så har de faktiskt en hel del talang med Barcel och... Anders Lee gillar jag skarpt också hur han spelar och Nelson och Bovillier. Så bra spaning Erik, men det bollade ju upp till att det här var ett bra sätt att spela på också. Ja, och vi kan ju avgöra. Och mannen med de gyllene handledarna är Barcella. Så det går undan när han kör sina dragningar. Jag gillar det, vet du, när han... Det är lite Patrick Kane över det. Vad säger du Erik? Ja, han har bra stuk. Vi pratade ju om, om spelare med bra stuk. Kane har ju otroligt bra stuk. Det var några månader i podden. Det känns som år sedan. Men Barcel har ju också underbart stuk. Och han har modet. Han har ju den här fart, farten både i bena och i handlederna. Men också modet att bryta in. När han avgjorde en av matcherna här så vågar han bryta in över centrallinjen med risk för att få en smäll. Han la ju ut vänster benet och täckte pucken. Och sen så runda han Holtby. Så eh, Barcel är en, en stor personlig favorit också för att han glimten i ögat utanför isen. Vad har du för stuklistor Erik? Om du skulle plocka tre namn i slutspelet. Du brukar vara bra på, på lista. Ja, jag, jag skulle säga att eh, Patrick Kane, han blev utslagen i natt. Men, men han har ju otroligt stug. Barcel given där uppe eh, just nu. Sen så tycker jag... Jag har ju sagt att Vegas Golden Knights är mina favoriter att vinna Stanley Cup överhuvudtaget. Och jag skulle säga att William Carlson har bra stuk. Alltså jag, jag, han var ju gästa oss i, i våran studio där i, på Ringvägen för något år sedan. Och han, han är ju så otroligt relaxed, alltså avslappnad personlighet utanför. Eh, 
Men på isen Han har, han har skönt flow Framförallt när han har lite längre hår Men just hans små detaljer Han gör med flipppassningarna Valet av färg på, på, på handskar alltså, Jag tycker han, han har riktigt skönt stuk Wild Bill Ja, bra. Då kommer vi över till västra sidan för den är Rickas, nämligen ett lag som intresserar dig. Tänk om du säger Vegas nu. Det har vi ju inte repeterat det här. Ja. <laughs> Nej, jag säger inte Vegas. Nej, Och jag, jag ska inte säga Arizona heller när vi har pratat om <laughs> defensiva insatser. De har gjort det bra. Men ett lag som intresserar mig och som jag tycker har gjort det väldigt bra är Vancouver Canucks faktiskt. Även om man har tappat de två senaste matcherna så det här är ju ett lag som som är underhållande att se på när man tittar på toppspelarna. Alltså jag älskar att se Quinn Hughes, jag älskar att se Elias Pettersson. Och jag älskar att se att Elias Pettersson börjar växa in i, i slutspelshocken även i Nordamerika. Jag tycker det finns, det finns nivåer kvar i hans spel också. Men den här smartnessen som han kombinerar med att luckra upp motståndarnas försvar också... Sen han har blivit utsatt för, för hårdare bevakning som han, han ju blir efter att ha gjort sig ett namn där borta. Den, den serien är ju en av dem som, som jag tycker är, har varit hetast så här långt i den här rundan eh, mot fjolårsmästarna som också är väldigt svårspelade St. Louis Blues som har satt lite kanske eh, det, man brukar säga att det är en copycat league alltså det var många som såg vad St. Louis gjorde i fjol med, med mer om vi ska säga gammaldags approach till hur man spelar så hålla pucken framför sig och fålkäcka och tackla och vara jobbig att spela emot. Det gjorde ju Blues perfekt i fjol. Men Vancouver har gjort det bra så här långt i den här serien och, och nu står det 2-2. Men just Pettersson och Quinn Hughes eh, de är så himla sevärda. Alltså skridskåkningen, smartnessen, speluppfattningen allt det där. Det är två spelare som jag verkligen uppskattar. Eh, frågetecknet eller vad man ska säga... Jakob Markström har ju inte riktigt fått till det än heller med sitt målvaktsspel, varken i play-innet eller nu. Så om det har att göra med att försvarspelet inte riktigt räcker till, kanske Erik kan förtydliga eller om du tycker att Jakob på något sätt har möjlighet att steppa upp där. Men det är väl skillnaden mot att gå vidare nu och kanske gå hela vägen eller i alla fall en bra bit och få till målvaktsförsvarspelet där. Ja, det är jättebra, jättebra spaning. Jag har ju sett de senaste matcherna. St. Louis byter målvakt där Berube sätter in Jake the Snake Allen som har varit formidabel eftersom Winnington inte är Winnington så här långt i det här slutspelet. Så skapar han stadga där bak. Jag, jag har sett en spaning och du är inne på det Rickard att, att samarbetet mellan Markström och hans backa bland annat Alexander Edler och Oskar Fantenberg även Chris Tanev nummer åtta har enorma tendenser att gå in och, och leka målvakt framför Markström så flera av målen som har blivit är för att Tanev har stått och skymt honom och då kan det se lite konstigt ut på ibland när man ser på reprisen men det där borde han ha tagit men det samarbetet måste Ian Clark den skickliga målvaktstränaren måste ta tag i och styra upp det för Jakob ser väldigt het ut. Han hade en match när han släppte tre där på första stolpen. Han hade problem i spelet mot stolparna. Som han annars varit så bra på i grundserien. Men just det här samarbetet så Jakob kan koncentrera sig på pucken. Stå upp backarna. 
ta bort det ena delen av målet och städa undan klubbor som vi har visat så många gånger i vår ishall. Då kommer ni få se Markström i sitt esse. För, för att han ser väldigt alert och fokuserad ut. Men det är just det här att den här synergieffekten 1 plus 1 måste bli 3 när försvarare och målvakter samarbetar för att de ska kunna gå långt i det här slutspelet. Men ändå Erik, om du bara tittar på det lite med det liksom, objektiva ögonen, har vi alltid och försöker ha, och vi tycker ja. det är väldigt kul att Markström har fått den positionen och inte fått den, han har verkligen tagit den och är värden också, men kan det bli en lite för stor press på hans breda axlar också, jag menar Vancouver är ett slutspel nu med ett lag som verkligen kan gå långt faktiskt det, det, det är klart att det är mycket ljus på honom och på hans lag kan det bli för mycket även fast han är rutinerad med tanke på hans historik i NHL Ja det är klart att det kan bli det det är därför det är så viktigt att, att man hjälps åt det är därför jag kommer in till det och, eh, senaste förlustmatchen Markström, matchens stjärna så tittar vi objektivt så var han en av de tre bästa spelarna på isen även när det blev förlust så, och i de här två inledande vinstmatcherna var han ju stundtals riktigt bra. Det som, det som gäller i slutspel, bortsett från siffror, det gäller ju att, att på något sätt få se till att laget vinner. Det är Robin Lener, utan att spela felfritt Lener, så han ändå varit med och tagit tre segrar. Flöri tog ju den fjärde där när de avancerade mot Blackhawks. Men Henrik Lundqvist har ju sagt när jag intervjuade honom inför World Cup där för några år sedan så sa han ju att när man kommer upp på den här nivån för målvakter som är en av de mest utsatta jobben du kan ha överhuvudtaget på planeten Tellus mm. ju högre upp du kommer till slut så hamnar det på det mentala alltså 85-90% procent säger Lundqvist är det mentalt det är därför jag om och om igen och Rickard också sagt ta hjälp mentalt använd en bra bollplank, använd mental coach och så vidare. Och jag vet att Ian Clark, målvaktstränaren, han var i Columbus då var inte han någon förespråkare för mental träning. För Bobrovski tyckte man, han var så dålig i slutspel så han borde ta hjälp av mental coach. Men då, då, Ian Clark var inte någon förespråkare för det. Nu vet jag att han har ändrat lite åsikt efter de där näsbrännerna. Men det är ju otroligt viktigt att du Hitta rätt mentala tillstånd så att inte förväntningarna och pressen tar över. För då kan man ju inte prestera optimalt. Så det är en, en bra spaning, bra fråga Niklas. Och eh, det här frågetecknet kommer ju att rätas ut närmsta veckorna på Viaplay. Men jag, det jag ser av Markström, så ser det väldigt bra ut. Han, han ser enormt koncentrerad men samtidigt ser man ledet bakom masken- det han mår bra, så han har ju sån extrem energi, han är ju som ett kärnkraftverk där bakom <laughs> ja. utrustningen så jag tror att de kommer de kommer ta sig vidare och Marksson kommer vara en stor anledning till det Ja, det är ju faktiskt hans första slutspel om man, om man tittar på hans långa karriär också han har ju lite slutspel med AOL där men nu, nu får han ju verkligen möjligheten Va, Vad säger din erfarenhet där Rickard som, som har gjort så många slutspel inom hockeyn också just när det handlar och målvakter, det är en sak för Erik som, som har tränat dem, men som lagkamrat hur, hur är målvakterna under ett slutspel? Hur speciell är situationen? Det, det är klart att det är en speciell situation, men, men det som är intressant är ju just det som jag, som jag lyfter här som Erik har varit inne på också att det, det är så oerhört viktigt att för, för målvaktspelet att, att laget backspelet, försvarspelet kuggar i, alltså det är klart att det är extremt mycket mentalt för målvakterna att nollställa sig för de får ju kläskott för 
för när man släpper in mål oavsett hur det ser ut. Och alla hanterar det på lite olika sätt så man får ju hantera målvakter på väldigt olika sätt också. Men det måste, de måste hitta är förtroendet för varandra och det är det jag tyckte min se lite grann när jag tittar på Vancouver framförallt de målen de har släppt in precis det här som Erik var inne på att det känns inte helt synkat och det är väl det man har haft eller jag i alla fall har haft frågetecknet för Vancouver just att är man breda nog på försvarssidan alltså har man har man hunnit växa färdigt i sitt kollektiva försvarsspel och faktiskt så tycker jag under stora delar så, så har de överraskat på mig under säsongen och blivit bättre och bättre men det är ju nu det är skarpt läge liksom. och då blir det ofta det här att man vill hjälpa men det blir själva som Erik också mm. brukar säga att man kastar sig in i skottlinjer och, och vill göra allt men eh, man måste hålla disciplinen och låta bålvaxterna ta pucken och, och städa undan det andra också så det är väl det de har kvar att utveckla och, och prata om och, och jättebra att eh, att Jakob ens får chansen att spela en sån här serie. För det är här som utvecklas, utvecklar den både som, som människa och som hockeybollvakt. Att man får tävla på den högsta nivån. Att man blir eh, satt på de här proven. För vore det enkelt så skulle alla klara av det. Och, eh, jag har ju också goda förhoppningar på att de kan ta sig vidare. Men eh, samtidigt så har lagmaskinen St. Louis börjat... Eh, börja tugga och det är ju jätteintressant det här med att man ändå har bytt bollvakt efter att Binnington gjorde i, i fjol och det visar ju också på att um, det, det är ju inte målvakten som ska lösa problemet själv heller men, men är det så att han inte har tajmingen ja, då byter man och så ser, ser man till att det kommer in någon som har tajmingen med försvarsspelet och, och ser helt ut så det är jätteintressant match är det hur som helst och den som går, går vidare ur det här eh, kommer att ha både ett jättebra självförtroende och har fått Eh, verkligen s- s- lärt sig spela på rätt sätt om jag säger det, för, för att gå vidare och gå långt till slutspelet så, eh, håll ögonen på den matchserien Exakt, jag bara fylla i sista Niklas är att vi tittar siffermässigt och Max, man har startat åtta matcher i slutspelet vunnit fem, han är 92,7% och är du 92,7% och fortfarande finns det en hel del att önska i samarbetet då vet man att när det faller på Markström då har han siffrorna för att ta sitt lag långt. Men det är fortfarande upp till Edler, Fanteberg, Tärnev och det. De pratar ihop sig med Markström och börjar lita på varandra. För det går så extremt fort. Så om man inte litar riktigt på att Edler har killen på bakdörren då börjar man hamna för långt in och släppa in skotten istället. Så det här samarbetet är AO om de ska ta sig vidare mot de regerande mästarna. Men du Erik, du som har jobbat med många olika målvakter sett dem från försäsongsläge, träningsmatch, seriespel till slutspel. Vilken målvakt sticker ut nu när du sitter där hemma i Ängelholm och tänker tillbaka på slutspel? Ah, tänk vad han förändrades när det blev slutspel. Alltså som, som människa också kanske. Är det någon som ploppar upp då? Mm. Jag har en intressant spaning Faktiskt en kille som hörde av sig igår Och gratulerade till Nytt kontrakt med Nent Group att jag ska fortsätta få jobba ja, med er och hälsa så mycket Både till dig och till Valle Och det var Jonas Gustafsson monstret ah, ja, okay. Det som är intressant Med monstret är att Han, han är ju så eh, Låg anspänning som person Normalt. Han är ju disträ. Han påminner en hel del om Stefan Liv utanför isen. Alltså just det här att, 
Ja, ibland så kanske man lägger in fjärrkontrollen i kylskåpet och det, det kan hända li, lite vad som helst. Men, men när man kommer in på isen och när det blir slutspel, när adrenalinet blir så högt, då hamnar helt plötsligt det här tillståndet för op, optimal prestation i ett jättebra läge. Så det adrenalinet och det gjorde att han kunde överträffa sig själv i, i vissa moment. Framförallt när han fick rätt hjälp av Valin och, och grabbarna där i Färjestad 2009. Men jag ser en, en likhet med Carter Hart, den här sensationsmålvakten i, i Flyers då, som håller två raka nollor. Han har också en sån här personlighet som är enormt lugn och avslappnad. Men nu när det blir då slutspel när när allt kommer på sin spets och anspänning och adrenalin blir högre då hamnar han också i ett sånt här superhärligt tillstånd när man ska rädda puckar så, så honom är jag otroligt imponerad det var ju höjdpunkten för mig att få se Hart mot sin mästaren mot lärjungen mm. Carey Price har ju varit en förebild för Carter Hart och de spelar på väldigt lika sätt så, så det är väl en målvakt som jag vill lyfta fram nu när du ställer den frågan Carter Hart. Vi tar ut den här fjärrkontrollen nu i kylskåpet och trycker oss fram lite till de svenska spelarna här på västra sidan. Du har ju varit in och nosat på Elias Pettersson, Rickard Peter Sibne på hockeysverk.se skrev ju att ja, nu är han en superstjärna. Det är liksom inget snack om det. Han lär sig hantera varenda ny nivå han klättrar till. V- vad känner du över det epitetet Elias Pettersson superstjärna? Ja, eh, där i kan man ju liksom tvista lite grann vart gränsen går men, men visst, jag, jag läste vad, vad den gode Sibner skrev och jag håller med om, om mycket av det också och, och just det här som vi har pratat om när det gäller Elias egentligen hela vägen sedan han kom upp i hockeyhällsvenskan att det tar ett tag och sen så hittar han nivån och sen bara sticker han iväg och så blir han fullkomligt överlägsen han är på väg dit känner jag jag tycker inte att han har, har nått sin max topp än som jag tror att han har. Just med tanke på att han kan bli ännu mer dominant, tror jag. Alltså läsa spelet ännu mer, vara ännu mer dominant, ta över matchbilderna. Det är väl det som han har kvar för att bli superstjärna lite oftare ändå. Han får väldigt bra hjälp i sin kedja där med, med Besser, framförallt JT Miller. De har hittat något riktigt, riktigt bra där. Jag är ett super Elias Pettersson-fan men jag tror att han har en liten nivå kvar faktiskt, innan han kanske ska få den stämpeln också utan mig, men det är inte långt dit alltså, för han tar verkligen kliv som jag är inne på i rätt riktning och han har börjat teka lite bättre också Nej, men han är ju han är ju beredd att lägga ner jobbet liksom. det är ju inget snack om det Nej. och han kommer göra det, och när han, han når sin peak i NHL, då kommer Vancouver verkligen verkligen bli att räkna med över tid Mm, nio poäng redan då, varav fyra mål. Ja, det, det är sannoliken imponerande. Men jag är med dig också där faktiskt, Rickard. Det, det, det är ju några steg, det är hans första slutspel, herregud. Det, det, det kommer hända väldigt mycket och det gör det redan alltså för Elias Pettersson. En annan som ju har mer rutin, men verkligen lyser upp nu och tar det där klivet fram, lämnar blålinjen, trycker dit puckarna. John Klingberg, som vi ju träffade i Dallas också, vi vet att det är en fenomenal kille, Erik. Men nu börjar han prestera när det gäller som mest på isen också i Dallas-tröja. Vi har ju sett det i tre kronor tidigare också. Men ändå, vad är dina intryck av Klingberg? Outstanding. Det jag gillar med Klingberg och Elias Petter som jag fyller på är att de tävlar, 
in i hovete, ursäkta svordomen. Alltså varenda liten duell, varenda 50-50 situation på isen, de gör allt för att vinna den. Och Klingberg, man, man kan ju lätt förföras av hans skicklighet på blålinjerna, han hittar igenom med skott. Han eh, har varit inblandad i bägge avgörandena nu senaste två matcherna för sitt Dallas när de är på väg att vända den där serien. Men, men just, han får så enormt mycket speltid, vilket han ska ha. Men det är den här tävlingsinstinkten. Och han sa ju det till oss också när vi gjorde den där VM-krönikan. Niklas ihop för något år sedan efter VM-guldet i Köpenhamn. Att miss, vissa har nog missuppfattat mig och tror att jag är en bara en glad gamäng och liksom en spjuver och den kvaliteten har han ju också att lysa upp ett lag och ett omklädningsrum genom sin härliga personlighet men det är ju tävlingsinstinkten och vinnarmentaliteten som, som han egentligen är mest stolt över. Han har ju varit med och vunnit eh, ja, men SM-guld, JVM-guld eh, VM-guld eh, med mera eh, Stanley Cup har han ju inte vunnit men men det kommer att komma en dag när, när han gör det också. För att han, han har det här som ändå är det viktigaste. Och det är den här otroliga grinigheten när man, när man förlorar. Och den här underbara känslan när man vinner. Och, och det är den han vill uppnå. Så jag tycker, och sen just nu han har han det här smilet nu också. Det här hockeysmilet utan tänder. Och, alltså på något sätt så... Eh, han är en sån kille, refererat till det du pratade om tidigare med... Profiler. Han är ju en underbar profil som man kan, skulle kunna bygga mycket runt i svensk hockey. Hur man beter sig utanför och en schysst, härlig kille. Men att man tävlar när man väl är inne på isen. Ja, olika spelstil men kanske lite lika som, som människor på något sätt. Även fast det är en Stockholmskill och en Göteborgare och Klingberg och Kronvall tänker jag på, på Niklas. Där. Lite, lite likhet kanske. Men det bara var en liten egen personlig spaning där. Jag spanar mot väst till öst då när det gäller svenska spelare. Det känns ju alltid lite som att östra sidan har varit vår sida, den blågula sidan, men äh, på västra sidan lyser de ju upp i varje serie i stort sett. Och Vegas där med, med William Karlsson, Dallas då med Klingberg, Calgary svenskarna i eh, Vancouver och Elias Pettersson och Markström bland annat, Arizona med Oliver, Colorado då där det kliver fram Burakovski, Gabriel Landeskog. Det finns hur många som helst, men på den östra sidan, vad händer där Rickard? Det händer Viktor Edman. <laughs> Eller hur? Ja. Det är det jag har skrivit upp också. Nej, verkligen Nej, han, inte. Trots lite skadebekymmer så är ju han härföraren där också. Och, och även om han inte spelar som John Klingberg så, så är det ju lite samma egenskaper som Erik pratar om där som, som sticker ut. Ehm, göra allt vad man kan för att vinna. Och, och, ja. han, han leder Tampa. Det var ju, att han inte kom till spel i fjol gjorde ju att det var en jättestor anledning att man åkte ut där med 4-0 i matchen mot Columbus. Så han är en stor, stor anledning att den historien inte verkar upprepa sig i år igen. Så, och, men jag måste få nämna en annan svensk också som inte får så mycket uppmärksamhet ja. som jag tycker har varit kanon i slutspelet. Alltså Gustav Nyqvist i Columbus. Mm. Han har varit ruskigt bra tycker jag. Pigg som alltid, åkerskrisk och bättre än någonsin. Pressar, skapar lägen. Kanske inte varit den riktiga pricken över it i, i poänggörandet, men jag tycker Gustav Nyqvist har varit ruggigt bra. Ja, jag håller med dig. Vi, vi gjorde ju de matcherna. De här små passningarna också. De spelar väldigt smart hela tiden. 
Nyqvist på något sätt får inte sådär jättemycket rubriker men det är en vass spelare men är det inte lite anmärkningsvärt ändå tycker du Rika Lyst på, på östra sidan nu har ju Bäckström varit skadad tyvärr borta från spel här men det kan ju bli då att Philadelphia tar sig fram till nästa runda verkar det ju som finns ju en del svenskar där och Lindblom på is nu igen får vi se när han dyker upp i spel det är ju helt sensationellt kul ju men kanske få Islanders till, till andra rundan där har vi ju ingen svensk alls Boston Finns ju svenska men ingen kanske riktigt som färga och lyser igenom såklart där. Och sen Tampa såklart de är Viktor Hedman. Men det, det är väldigt få svenska. Det, det är lite ovanligt ändå. Vad känner ni? Oj, nu blir de tysta. Jag måste rikta frågan. Jag riktar den till Erik. <laughs> ja, nej, men jag känner, som jag sa innan, att, att de här där vi har stjärnprofiler som, som i Rangers till exempel där det tidigare var i Lundqvist och Sibane Jad eh, som lysande stjärnor de är utslagna och som sagt Bäckström skadad som ju är en, en stjärna i, i Washington och gör mycket poäng där. När de inte är kvar så, så blir det ju till exempel Gustav Nyqvist som har haft ungefär 22 minuters istid får ju enormt förtroende av Tortorella. Men det är inte den här spelaren som, som öser in mål. Han har gjort två poäng och det är två assist så här långt. Och sen har vi då Patrik Bengan Hörnqvist till exempel. Carl Hagelin eh, som visserligen är med i Washington men bara spelar 13 minuter per match. Bengan Hörnqvist är utslagen med sitt Pittsburgh. Så det är också en, en bra att du har tagit på dig dina Pink Panther glasögon och ser att, att eh, det, det här ser det är väldigt svenska flaggor som vajar stolt i vinden på den östra sidan. Men jag kan säga att den största av dem alla och Per Nönstedt våran vicepresident på Nent han frågade vem kommer bli när vi summerar slutspelet den, den stora svenska och, och du sa det kommer att vara det kommer att vara just Hedman som, som Valle pratade om. Att han spelar nästan 25 minuter och han är ju så otroligt bra. Och just ett tempo som kommer ta sig Kanske hela vägen till finalen mot Robin Lehners Vegas Golden Knights. Där har du i alla fall två svenskar mm. som du kan skapa rubriker runt, Niklas. Sannoliken, det, det, måste ju vara, det måste ju vara så också att eh, NHL hade hoppats på att Toronto skulle gå vidare exempelvis. Och då hade ja, jag kunnat ha William, William Nylander i en, i en huvudroll. Det blev ett sånt där klassiskt William Nylander-slutspel. Att han var inte dålig, men han var heller inte liksom Toronto speciellt bra och... Då är det han som får, får lite klä hundhuvudet för det, för det fiaskot i, i vanlig ordning. Så, så det är ju också en sån stjärna som, som, inte, som man hade stora förhoppningar på som inte blev som man hade tänkt sig på, på den östra sidan. Men det, det är precis som ni säger att man tittar på, på den svenska poängligan i slutspelet så är det ju ja, det är nästan bara väst. Ah. Rakt igenom alltså. Det, ja, det har svängt lite grann pendeln. Ja men sannoliken och det är inget fel med det, det är, vi är ju lite bortskämda också att det ska vara blågult överallt och det kommer ju det vara här i, i stort sett varenda duellen då vi njuter så mycket av den. Ska vi stänga igen Stanley Cup-slutspelet med bara att säga vilket lag som ser bäst ut, vad ni tycker respektive personer, Rickard och Erik på Västra, vilka ser bäst ut där Rickard? Det får Erik svara på så får han säga Vegas, <laughs> för det gör ah, faktiskt. Tack Rickard! Men, men, men jag, jag, jag måste bara... Den som, jag säger det igen, Vegas ser bäst ut men den som kommer ut från St. Louis Vancouver kommer, kommer ut bli farliga mm. Är du med mig Erik? Ni känner varandra så väl så du, du, du tar väl Vegas, Erik så du inte säga mycket mer, du kan hoppa över på, på östra sidan Erik Ja men där imponeras jag av 
Jag måste ändå säga Tampa eftersom de har svarat upp och spelar nästan Tortorella-hockey stundtals. De har gjort läxan. De har inte som i fjol en hemmad Hedman som spelade de två första matcherna med skada och kunde inte ens vara med. Strålman var ju skadad hela tiden då i slutspelen när de blev svepta. Men i år så The Big Cat Vasiljevski ser riktigt bra ut i målet och Hedman dominerar. De är mycket bättre utan puck den här gången än vad de var i fjol. Så det är laget att slå i öst. Och sen saknar ju Boston Pasternak. Toka Rask åkte hem till familjen. Han har tre tjejer plus frun hemma. Så det var familjeskäl. Han angav för att åka hem. Men just skadan på Pasternak gör ju att det är frågetecken för, för Boston- Tycker jag. Så att Tampa är laget från öst just nu tillsammans med Islanders. Vilket är ditt, Rickard? Jag tycker Philadelphia. De hade ju en riktig näsbränna mot Montreal där de förlorade med vad var det, 5-0. Men annars så har de spelat både i den här Round Robin-serien som var alltså sidningsmatcherna innan i ett tempo som jag tycker har varit klart högst kanske. Vi är svårbedömt när man får möta ett defensivt Montreal. Men jag tycker de är bra byggda. De har Carter Hart i målet. Eh, många som är med och bidrar och producerar. Och till och med Oskar Lindblom då, mot alla odds tillbaka i, i, i truppen och tränar. Så jag tror Philly blir svårslagna. Alltså. Ja, det ska bli så kul att följa utvecklingen i det här. Jag, jag säger lite, bara för att sticka ut lite då. Jag säger Islanders och så säger jag Colorado. McKinnon, stark som en björn. Vi kommer att prata lite björn här också nu när vi går vidare i Viaplays hockeypodd. Viaplays hockeypodcast nummer 287, slutspurten här, Stanley Cup-slutspelet har vi behandlat under lång tid. Hoppas ni har uppskattat det. Vi ska såklart också blicka över hockeysvenskan och SOL en, en liten kortis också. Jag nämnde ordet björn. Det var ju så att Fredrik Glade, där sportchef i Modo, var med om en otäck händelse där på E4. Han var det väl Erik uppe i dina trakter där när de körde på en björn de skulle få någon skötsvik till upp till Luleå skulle de göra i hans hemtrakt han bodde ju där tidigare det gick bra för alla i bilen vilket vi är glada för, inte så bra för björnen dock det var ju tråkigt men Modo, om vi pratar ishockey här nu då så, så välter ju faktiskt Modo Luleå sen i den där träningsmatchen det är ju föga intressant kanske du går i en träningsmatch men svenskan blir ju uppmärksammad här nu då för att det kommer stora namn, stora och stora men intressanta namn i alla fall som skriver på för hockey, svenska lagen vad är det som sker Erik? Ja det är ju såna här lån kan man väl kalla det för till exempel Gustav Lindström från Detroit till Almtuna, vi har Samuel Fagemo som är tillhör LA King som, som kommer spela i SSK vi har Hepponiemi i just Modo. Det är några Jesper Lindgren. Det finns sådana som har kontrakt med NHL-klubbar. Men säsongen kommer inte att dra igång där. Training camper kanske drar igång någon gång i november-december. Så fram till dess kan de spela i, i hockeyallsvenskan. Och vi har ju några också i, i SHL. Bland annat Mattias Bromé, då, Detroit, Örebro, Tobias Björnfjort eller King- Djurgården, Teodor Lennström, Edmonton Frölunda Så att vi kommer få se inslag av spelare Som har NHL-kontrakt mm. Men har ett underliggande kontrakt då, Till exempel med SHL-klubb Och kommer att kunna spela under, under hösten Med de klubbarna Jag är positiv till det Jag tycker det är bra att få inslag Av den typen av spelare 
i våra inhemska ligor. Men sen blir det ju ändå lite konstgjord andning för risken är ju stor att helt plötsligt att de, att de försvinner då framåt jul. Och det är ju en anti-julklapp kan man ju säga som gör att det kan bli tufft. Det är en del. Den, den, en annan grej är att jag är orolig. Jag såg att HV var ute och uttalade sig att de kommer göra en förlust på runt 20 miljoner budgeterar de för. Även om de då gör en budget att man får ta in något tusental åskådare på matcherna, hemmamatcherna och därigenom får intäkter så kommer de ändå göra en rejäl förlust. Då. Och det oroar ju enormt hur, hur det ska gå för de allsvenska klubbarna men även SHL-klubbarna när det gäller ekonomin. Ja, 19 miljoner, alltså nära upp mot 20 miljoner. Det, det är ju så otroligt stora siffror som man man kan nästan inte riktigt ta in det där. Vad är din tanke kring det där, Rickard? Jag vet inte hur de hade budgeterat från början då när de la budgeten heller. Så jag har inte läst det hela. Det är klart att 19 miljoner sticker ut som en anmärkningsvärt stor siffra. Ja. Och vi är ju i det läget nu att det ska bestämmas. Får man ha publik när serien startar? Vad händer liksom? Och det är klart att jag tänker att visst kommer det bli stora förluster. Det säger jag inte, men jag tänker också att om, om klubbarna är lite smarta nu så går de ju ut och flaggar för att det här kommer bli, bli jobbigt och vi kommer inte klara oss utan så, så att de ska få eh, liksom förståelsen för att de, de behöver ta in alltså lite folk i, i början i alla fall på ett säkert sätt så att de, de inte bara kör på de här 50 rakt av för det, då kommer det bli då kommer det bli kännbart mm. inte bara för HV71 Sen är det ju som, som alla de här prognoserna som vi har lärt oss med den här hemska pandemin som pågår att de är ju just prognoser och de justeras upp och ner men det är ju ingen som vet för ingen har varit med om det här innan på, på det här sättet så det, det är ju vi pratade om det i podden förra veckan också att det är lite läskigt att se hur några klubbar ändå fortsätter att satsa när de inte vet eller är det något de vet som vi inte vet? Eller kör de på ändå? Ja, vi får se. Det, det är i alla fall... Får man inte ta in någon publik alls då kommer det bli... Då kommer de klubbarna droppa av som fluger här redan innan spelarna åker tillbaka vid, vid jul där. Ja, men det, det, så känner jag också. Jag håller med dig att det känns lite anmärkningsvärt att det har varit så pass många värmningar, rätt stora namn också till SOL med tanke på det här. För jag menar, fotbollen har ändå kört nu sedan i, i somras utan publik eh, och lever i den där verkligheten som nu råder. Och det är ju inget som säger bara för att ah, nu ska hocken köra igång, att hocken ska få ta in publik. Det skulle ju bli väldigt märkligt om de får göra det direkt när inte fotbollen har fått göra det. Eh, nu, nu var det ju samtal här mellan Hockeyförbundet och SOL och Djurgården var representerade också tillsammans med eh, ministerna. Nu är jag lite för dålig på det här, men Amanda Lind, vi pratade ju om henne senast där. Och förslaget var ju då att det skulle vara en meters mellanrum. Varannat säte skulle man väl få fylla ut. Och det skulle bara vara hemmasupporter. Inga bottaföljen till, till matcherna var tanken där. Och man skulle utöka antalet tre och fler kiosk och hela den där biten. Men jag gissar ju att fotbollen som ju är en ännu större sport i Sverige. Med ännu fler eh, som går på matcherna. Har pratat om det här också tidigare. Och inte kommit någon vatt. Och, och fått eh, tillstånd till det. Så att, eh, jag är oerhört skeptisk. När jag började SHL är det 19 september tror jag. Det, det är ju inte yes. långt bort. Det är ju inte alls långt bort. Det här kommer och, ju... Och svenska börjar i början på oktober. Ja. Och det, jag var kritisk mot Amanda Lin, men eh, senast. Och det är ju enormt viktigt nu att hon jobbar enormt hårt för att driva den här idrottsfrågan. Att hon, att hon också jobbar 
och, och för talan för att man hittar lösningar exakt det här du pratar om nu som jag såg som var förslag från SHL-klubbarna att man har ett visst avstånd man sitter på varannans stol man har säkerhets eh, föreskrifter som, som gör att de, som, de tusentals som kommer till matcherna att de sköter sig och inte smittar varandra och är man lite sjuk då, då går man inte dit eh, för det, det, man måste anstränga sig nu extra och det måste Amanda Lind också göra för att hitta lösning på det här och det är en väldigt onormal tid när man får hitta kreativa lösningar. För det skulle inte vara meningen att, att, att klubbar ska, ska gå under Nej. i det här om man skulle kunna gjort andra problemlösningar som gjort att man skulle överleva. Så det här ja, men, är men, men varför jätte, värvar de? Så är det mycket då, tror du, Erik, som Rickard var inne på också. Det är ju också att det strör salt i såren i så fall om det redan är ansträngd ekonomi. Ja, men det, det här är ju enormt svårt. Var, var går brytpunkten? Och vi vet inte hur mycket de har betalat för kontrakten. Hur, hur, hur dyrt det är med, med de här värvningarna som har gjorts. Och det kommer vi inte få svaret på förrän vi sen ser årsredovisningen och ser hur det, hur det såg ut i, i hur mycket spel de, de tog in. Och det som Valle säger, det kan vara att de chansar med att det kommer att bli en lösning så att de kommer att få intäkter. Så det här är nog väldigt olika hur Mm. klubbar har hanterat det men det jag menar är att det är en sån fruktansvärt viktig fråga där man, där man måste orka anstränga sig lite extra även som, som att hitta lösningar för att man ska kunna ta in ta in publik och, och få intäkter på det sättet under säkra förhållanden såklart Det är väl fördelen som SHL och Hockeyförbundet och Lite anmärkningsvärt att inte hockeyallsvenskan var med på det här mötet bara vad jag, kan, vad jag kunde se. Men det som de gör bra, jag vet inte hur fotbollen har gjort, men det är ju att man pr- faktiskt presenterar ett klart förslag. Mm. Så här vill vi göra. Och vi har bedömt att det är säkert att göra på det här sättet. Det är väl det kan jag inte minnas att jag har läst att fotbollen har gjort på det sättet. Och det är väl ändå svårare att hantera de här väldigt stora ståplatsläktarna som fotbollen har. Hockeyn har ju också en fantastisk ståplatspublik men det är ju färre mm. att hantera och ta bort ifrån. Det, jag kan tänka mig att det skulle kunna tala till hockeyns fördel om man då är tydliga att, att det här är liksom de här åtgärderna vidtar vi. Räcker de? Kan vi köra då i någon form? Och då kanske man kan få ett jakande svar på den punkten, men, men det är också så här allting är ju bedömningsfrågor och, och allting är ju eh, ja, väldigt, väldigt osäkert ja. Jag är också klar över den sista grejen att anledningen att jag var så irriterad förra veckan på Amanda Lind eh, nu får ju hon liksom symbolisera det här att hon ska vara idrottsminister det tyckte jag skulle vara en tilldel av någon som verkligen kan idrott och bara jobba med det inte både kultur och idrott det är också det här inkonsekventa som har blivit i samhället där det kan vara 45 000 på Tylesand och när jag går runt Årstaviken innan våra NHL-sändningar då kan det ligga 500 människor på, på 20 kvadratmeter alltså man ligger som sillar men det får inte komma in mer än 50 personer på Råsunda alltså var är det är ju inte konsekvent det är så inkonsekvent och det gör att man blir är så enormt fundersam och det är därför jag också känner att det måste finnas utrymme att göra lite som man har gjort i Schweiz såg jag att, att man kommer att kunna ta in eh, plus tusen åskådare på matcherna eh, och, och Schweiz har ju haft ännu mer 
rigorösa bestämmelser än vad vi har haft här i Sverige där vi har haft ganska fritt frihet under ansvar på många sätt utom när det kommer till att komma in på idrottsanläggningar eller gå på konserter och sådana där lyssna på trubbadurer där har det varit väldigt strikt att det ska vara under 50 personer Men såg du vad de gjorde då Erik? Det var, eller I alla fall Bernd skulle ha alltså med specificerade sittplatser man skulle få ta tempen när man gick in Tack. på alla munskydd på så det var ganska rigorösa det var inte bara att köra heller som jag tolkade Nej, det. men det är, inga, det är inga problem för jag har ju varit på till exempel Apple Store utan att göra reklam jag har inte sponsor av någonting bara så att alla vet men där har jag varit någon gång och skulle köpa en sån här podcast mic och grejer och då kommer man dit då tar de bara tempen snabbt i pannan det tar ju bara två sekunder och sen får man en mask och sprita händerna och sen går man in och det är inga problem och det borde man ju kunna göra här i Katena Arena till exempel bara jag kan stå med en termometer om jag tar något annat <laughs> ja, men det, det, det var ju också ett av förslagen här från hockeyförbundet där får man bara ska vara annat säte också så att det blir ju verkligen så att man ser aha, Rickard Wallin satt på den stolen och om det är någon som blir smittad ska man lätt kunna hitta den där spridaren den som har varit involverade och det är ju rätt smart grej och det gör ju då att ståplats inte kommer användas såklart vid de tillfällena vi, vi får se helt enkelt du brukar alltid ha lite namn och slänga ut Erika det här borde vara en ny idrottsminister, jag har ett perfekt namn till det Lasse, Gran- Lasse Granqvist jag köper det direkt han är, Lasse Granqvist han är som en politiker och lever i idrott, kan idrott, älskar paragrafer det, det hade varit någonting Nej, men det är ju, jag, jag köper det. Är ett, det är ett sexstjärnigt namn alltså. Och fem möjliga stjärnor. Så är det, han, han behärskar allt. Eh, och har ju en enorm retorisk förmåga också. Förutom sin genuina idrottskunskap. Och, eh, och är ju också väldigt påläst i samhällsfrågor. Så din gamla granne blir ny idrottsminister. Det kan vi spika just ja, nu. Ja, sen ska det väl vara politisk ståndpunkt också. Det har ingen aning om vad Lasse har och det är rätt irrelevant. Det var bara ett litet namn som poppade upp där också. Men du, nu har vi poppat ordentligt i hockeygrytan här från politik till snällkapti. Det är en fråga som vi ska svara på också. Nu vet jag inte om du har hunnit kolla det, Erik, men vi fick, eller jag fick på Twitter om doping och NHL. Gör de dopingtester nu, vet vi det? Ja, men de gör ju sina egna. Alltså, de har ju en special. Det följer ju inte. Det har vi varit kritiska till innan. Att de har ju sitt eget regelverk. Där de. Där de det är ju inte. Det är ju inte. IOK eller de här internationella eh, testerna som, som görs. Utan de, de gör ju sina egna tester. Och så går ju inte ut heller med, med svaren. Så de, de, de sköter det där. Själva även fortsättningsvis. Men jag har ju inte hört att, att någon har varit dopad eller att någon, någon det har inte varit på tapeten överhuvudtaget. Däremot är det ju extremt glädjande att de har ju tagit över 10 000 tester nu. Och mm. Noll spelare har eh, visat positivt resultat för corona. Och det är ju otroligt positivt. Ja. Dopingtester, hur många har du gjort i ditt liv, Rickard? Ja, ganska många. Jag gjorde tre under samma VM-turnering, till exempel. Det var det? Så, och det var i... i vad var det? I, var det Bratislava? Tyskland! Tyskland! Tyskland, ja. Så, 2010? 
det går lite så här, eller, för, som jag upplevde det så gick det väldigt så här, i, i, i sjok när man blev utvald att ibland kändes det som att man åkte på vart enda och ibland så, så var det väldigt sällan eh, men eh, det, allting är väl det där också en, en kostnadsfråga att eh, det skulle ju såklart vara fler men nu kostar ju allt annat en massa pengar också i pandemins spår ja. så är det väl inte där pengarna har lagts heller har man läst lite, lite rapporter även från betydligt tuffare dopingsporter än vad hocken och framförallt NHL är att, att det har blivit lidande dopingtesterna i dessa tider Nej, så är det, jag läste KL här nu pausade dopingtest under fem månader då. den ligan Perfekt. ska snart köra igång vet du. så nu jäkla vet du nu, nu kan det lukta comeback här då men vi hoppas att alla sköter sig att det är fair play såklart och det blir kul och sevat. Och roligt är det ju, nytt kontrakt till Erik Rahnqvist men Nente, vi som bockar och bugar för att du stannar kvar Erik, grattis till det. Grattis ja, Erik. Ja, ja, det är ju tack vare er och tack vare tittarna ska jag säga. Vi har ju ett så otroligt härligt teamwork. Alla får vara som vi är, olikheter berikar och... Ja, jag är tacksam att jag får jobba med er och världens bästa hockey. Så jag ser fram emot minst fyra år till tillsammans. Och laddar redan för match 5 ikväll. 18.05 är det ju Tampa mot Columbus. Holmgren, Södergren kommenterar. Så det ska jag se. Det är första matchen i smörgåsbordet. Batteri över hela natten. Och så laddar jag för brisgolfen imorgon. Det är ju på Ulna GK. Det är ju Thomas Brolin som är med där som ambassadör. Och du ska också vara med i det. Så jag måste träna lite på närspelet för det är ju scramble så man vill ju bidra med lite birdies då och sen så såklart en massa pengar till bris. Mm. Och nu tror jag att detta är en livepodd som när ni lyssnar på det här så har vi spelat in det på onsdag morgon alltså så att den här matchen är alltså onsdag kväll 18.00 och golfen är på torsdag då väl. Ja men du är van vid livesändningar det kan hända allt och du har gjort under alla år du har jobbat Erik och kommer fortsätta göra det därför vi tycker om dig så mycket. Håkan har ju också skrivit ett nytt kontrakt och det är ju jättemånga som undrar hur är status med Valin? Ja det jag får väl ringa era agenter och se om det är någon som vill ha mig kvar också. Du vet att du vill. Men du, du, du har ju kontrakt, eller Rickard? Som jag, som jag uppfattat det så vill ni ha kvar mig en liten stund till i alla fall. Det vet du. Jag tänkte att du skulle bygga ny, eller bygga på, ny pool. En pool också, tänkte jag. Nu har han också skrivit här. Det händer så mycket saker, vet du. Nej du, det, det, jag tror att du vet det mesta som pågår i, i kulisserna på vårt jobb så jag har svårt att överraska dig med, med jobbnyheter, det, det tror jag. Eh, men jag ska jag heller inte, jag lovar att jag inte ska bli poolbyggare på heltid. Ja <laughs> det är bra vet du. Vi, vi vill ha dig och er där nere vet du, vi uppskattar er så mycket. Och kul att ni har varit med i den här podcasten också, Erik och Rickard. Har nu en underbar dag båda två. Tack detsamma. Tack detsamma, vi ses imorgon. Det gör vi och njut av all hockey som sagt. Gå in gärna på tv-matchen, ta ner den appen så får ni full koll på när det serveras hockey på bästa sändningstid. Och så fortsätter det ju snart då med runda två då när vi börjar närma oss. Det kan bli Stanley Cup Studio antingen på lördag eller söndag. Det är inte klart ännu eftersom vi inte vet hur länge de här matchserierna lever. Så håll utkik, använd det av våra Twitterkonto också. Framförallt då där Erik hela tiden jobbar hårt med att uppdatera kring resultat och sånt. Jättejobb där Erik, alla är supernöjda. Och Erik har ju även ett nytt Twitterkonto då, som de som följde honom förut får söka upp på. Vad heter du nu Erik? Free Happy Habits. Ja, bra att du tog så enkelt namn då. Men det är ett gammalt konto jag startade. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av lite hälsosamma vanor. Men eftersom jag blev satt i kvittefängelse där när jag skulle puffa för en bondesliga match. Och jag är inte utsläppt än. Fast jag har gjort en överklagan så 
Jag har ju 400 följare och ökar stadigt med en per dag. Tack Valle för en shoutout där. Free happy habits. Det får ni uppdatera ja, det, det är den bästa resultatservicen i Europa när det gäller NHL. Ja, det är det faktiskt. Utklassa text-tv, till och med 377. Det säger inte lite, så gå in på det. Och söker man på ishockey så hittar man ju såklart Free Happy Habits. Så är det ju, eller hur? <laughs> Underbart. Tack för den här dagen. Det blev en lång podcast. Hoppas ni uppskattar den. Och återseende i rutan eller här i radioformat nästa vecka igen. I like Radio, alltså med Via Play Hockey Podcast nummer 287. Jag, Niklas Kide, Rickard Wallin och Erik Granke, vi säger tack så mycket. Andas och njut! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight of it is saved, rebound saved! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.